0: Feche os olhos, mas deixe a mente bem aberta. Bom dia, o Sol já nasceu lá na sua fazendinha astral. Tá começando o Boletim Místico, primeiríssimo de seu nome, semanário do aleatório, o ainda não torrado, informativo supremo dos hereges, dos que gritam É ISSO AÍ CARPEADO, mas não se esquecem do It's Me Mario, o podcast para todos aqueles que sabem que seriam queimados na fogueira se tivessem nascido no século XVI. Hoje nós vamos falar sobre jogos de fantasia, horror e ficção científica que expandiram seus universos para filmes e séries, e para isso eu vou chamar os meus colegas hereges. Começando por Guilherme Cury. Se você pudesse viver em qualquer das épocas históricas retratadas na franquia de jogos Assassin's Creed, qual delas você escolheria e como usaria essa viagem no tempo para impedir que o filme de 2016 fosse tão decepcionante?
1: Oi, Felipe, Nath, Bibi, ouvintes do Boletim. É... Realmente, hoje eu revi o filme só pra ver se era decepcionante mesmo. E eu fiquei muito triste porque até me metade, sabe? É muito bom. A gente, inclusive, vai, vai falar dos pontos positivos e negativos, mas o final realmente decepciona. Então, eu, eu faria uma viagem no tempo, né? Não para impedir o filme, mas para impedir que fosse feito dessa forma. E eu acho que o período que eu acho mais interessante, é dos vários que tem, né? Que Assassin's Creed, sei lá, acho que eles representam mais de, de 10 eras, assim. As que eu mais gosto são as últimas, as mais recentes, que é a do, da Grécia Antiga, do Egito Antigo e a Era dos Vikings, né? E, e você vê que tem a ver com a própria mitologia, que a mitologia grega, a mitologia egípcia e nórdica parece que faz com que esses períodos sejam um pouco, assim, diferentes, né? Tem uma mística, então seria para eles que eu, que
0: eu iria. Eu não sei se vocês assistiram já, mas tem alguns historiadores gringos que fazem vídeos... É, onde eles vão mostrando o mapa 3D de Assassin's Creed de cada uma das eras e, e dando aula de história, sabe? Ensinando o que, que é, ali que é, que é real, que ou não. Porque realmente a construção de mundo que os jogos fazem nossa, é, é fantástica.
2: É. Qual é o que é em Florença? É o
1: um dos primeiros. Eu acho que da. É que o, tem a liga. O segundo ou terceiro já. É o Ezio É, uma tal. Das
2: é, é, é do Ezio. É uma das melhores Sim. explicações, não é real, da liga dos assassinos, dos envenenadores que realmente existiu. Assim, tem muita coisa que é, obviamente, não totalmente real, mas tipo assim a interpretação deles é quase fiel. Sim. É muito bacana. Eu acho que, que é o 3...
1: O Brotherhood. É, é bem legal
0: mesmo. Bom, e agora, Nath Padilha. É possível que alguém seja adepto do veganismo no universo de Super Mario, onde os habitantes são cogumelos?
3: Olha, bom, primeiro vamos trazer informação. É, primeiro, cogumelo não é fonte de proteína para um vegano, tá? A, a proteína dele é muito baixa. E se os cogumé. eu não sei, eu fiquei pensando o dia inteiro sobre isso, mas eu acho que o pior, assim, seria na verdade o Mario, porque ele sacrifica o Yoshi quando ele precisa pular mais alto, e aí por isso ele não conseguiria ser vegano, eu acho que nem é a alimentação que pega tanto aí. É mais... E a então?
0: é, Ele pisa ah, em tartarugas a... o tempo todo, né?
3: É! <risos> Usa o casco dela pra matar os iguais a ela. Então, realmente, <risos> eu acho que não teria como. E nem, nem é pela alimentação, é mais pelo aspecto... Pelas atitudes. Político mesmo, é.
2: Não dá pra ser vegano em mar.
0: E agora, Bibi Meireles, sabendo do seu real pânico por zumbis ou seres semelhantes, qual franquia de jogos você escolheria jogar por um final de semana inteiro se tivesse que escolher entre Resident Evil e The Last of Us?
2: Peraí, obviamente que eu ia escolher The Last of Us, <risos> gente, eu ia escolher The Last of Us não por causa do pai, tá? Ele tá on um e tudo mais, porque assim mas porque os clickers é um pouquinho melhor de escapar do que a galera de Resident Evil que é sério gente eu tenho pânico real oficial de, de zumbi é, é, é tipo é irracional eu sei eu não sobreviveria a um, um apocalipse zumbi mas hoje Resident Evil é tipo assim bizarro bizonho os bichos ficam torto tudo bem que os clickers lá ficam, ficam horrível também mas pelo menos é menos humano eu não ia ver a cara da minha tiazinha de 80 anos correndo atrás de mim. Então, é gente, porque é o seguinte, você tá pensando que você vai ah, você vai sobreviver a um apocalipse zumbi, o zumbi que vem atrás de você é o entregador de pizza? É o carteiro? Não, é o seu parente querido, aí como é que você faz? Entendeu? Então, é tipo, é por isso que eu tenho medo. Então, eu, eu preferia, além, né, da bela companhia, esperava eu de Pedro Pascal, eu, os clickers, é, são um pouco menos ruins. Assim, na minha humilde
1: opinião. Não, e eu acho que faz sentido, porque o Resident Evil, o vilão, são zumbis mesmo, é. né? Você tem medo dos zumbis e tem a toda construção. Em The Last of Us, o zumbi tá ali, tipo, é a skin do rolê, mas o importante são as pessoas, é a política. Sim. Então, The Last of Us, o vilão são as pessoas. É. Então, assim, se a Bibi tem medo de zumbi, foge do Resident Evil mesmo, hum. né? Sim.
2: Não, e, e é que nem The Walking Dead, o pior de The Walking Dead não são os, os zumbis, eu tenho medo deles, mas o pior de The Walking Dead são as pessoas que sobreviveram e que estão lá fazendo merda, né, mas Sim. aí é outro papo para o outro pôr do sol, E já são quadrinhos adaptados para o cinema, a gente pode até fazer de novo.
3: Bom, e Felipe Barbosa... Poucas pessoas, eu acho, né, sabem, mas você tem uma veia ga gamer, né, principalmente por jogos de console mesmo.
0: Eu, eu vou interromper a, a sua pergunta no meio, Nath. Né? Ter jogado <risos> quatro jogos na vida pode ser chamado de veia gamer?
2: <risos> Peraí, eu tenho alguns testes que eu posso fazer com você para se considerar possível.
0: gamer. Oi. Bom,
2: vamos lá. Vamos, primeiro vamos estabelecer se Felipe é gamer. Felipe, você tem desculpa quando você perde?
0: Tipo Desculpa sim, quando control. eu perco?
2: Tipo assim, pô, foi por pouco Ah não, não foi o ano não, Eu sempre falo, então eu sou você... ruim mesmo Então você não é gamer não
0: Tá bom, já falei na, é, falei na primeira pergunta <risos> Nath, pode prosseguir Foi bem, hein
3: não, não, mas... Tenho cinco
1: perguntas pra você Na primeira tá bom, mesmo.
3: Mas aí o Guilherme também não vai ser gamer Porque ele joga ali, nossa, sou um imbecil Olha como eu sou ruim Não sei o que Mas tô...
1: é movida um ódio <risos> E eu continuo jogando e me martirizando
3: Bom, mas continuando a pergunta, né, como eu tenho um gamer em casa, e quando eu morava com os meus pais também tinha um gamer, né, que era meu irmão, eu sei o quanto Just Dance fez estragos nas calças e shorts dos jovens, né, dos anos atrás. Eu gostaria de saber se você tem alguma situação constrangedora pra nos contar sobre isso.
0: Eu confesso que eu já tinha visto que você ia me fazer essa pergunta e eu fiquei pensando assim. Essa pergunta dela parece que ela lembra que eu tenho alguma situação constrangedora <risos> e eu não tô lembrando qual é. Tô errado? Você lembra de a bola pra você chutar, né? Tipo...
3: <risos> não existe uma situação constrangedora. Ah, Não.
0: <risos> Eu pensei assim, não, ela, não deve, sei, eu tô ela deve lembrar eu acho... de algum momento em que eu rasguei a, a calça. Eu acho que ela lembrou de mim, porque já aconteceu comigo duas vezes isso.
1: Oh, <risos> era isso, é, era seu ponto, né?
3: Era, e aí eu O máximo
0: eu de tinha... situação constrangedora, mas que eu acho que nem dá pra culpar o videogame, é que, só que eu não lembro da situação em detalhes também. É que eu lembro que quando eu e a Mari começamos a ficar, a gente não namorava ainda, a Mari fez uma, uma festa de Just Dance na casa dela, com o nosso grupo de teatro, Artimanha. Você sim, tava junto, Nath? Sim, e aí, era isso. disso Você... que eu lembro. Era disso que você lembrava? Era. Ah, eu, não, eu não sei exatamente qual. A situação acho que foi mais ou menos assim: eu e a Mari tínhamos um combinado de não mostrar para a maioria dos amigos que ainda não sabiam que a gente estava junto, porque a gente não estava namorando. E também não, não mostrar para a família dela. E aí teve alguma situação: que teve uma dança romântica no Just Dance, é, e aí a Mari estava lá sozinha para dançar, e aí a, a irmã de uma amiga nossa, que não fazia ideia que eu e a Mari estávamos juntos. Me empurrou, me empurrou, falou, ah, vai lá dançar com ela, e aí, como eu e a Mari estávamos nesse clima de tipo, a gente tem que manter segredo, na hora a gente achou que ela estava, tipo que ela sabia que a gente estava junto e que ela estava fazendo graça então a gente ficou super tímido e a gente criou uma situação na nossa cabeça de que assim meu Deus, todo mundo sabe a sua família deve estar tá sabendo também e a gente ficou neurótico esse dia, e no final das contas, ninguém sabia. Quem sabia era a Nath, que a gente tinha contado pra ela, mas do resto, ninguém sabia. E <risos> acho que... Era, não sei se não foi isso exatamente que aconteceu, mas é... Máximo de constrangedor, é... eu acho que foi isso.
3: E aí, eu acho que eu... Além disso, por, por vocês terem ficado muito constrangidos, eu acho que eu criei uma memória falsa na minha cabeça, por o Guilherme <risos> ter rasgado duas eu vezes, eu achei que você tinha rasgado a calça naquele dia, eu acho não, que foi gente, algo
2: efeito assim. Mandela.
0: Eu já rasguei a, a calça diversas vezes é, na academia, já rasguei a calça duas vezes na academia, é, mas jogando Just Dance não, porque uma coisa sobre minha vida gamer é que eu nunca me esforço muito pra, <risos> nos jogos. <risos> Sejam jogos de console ou se Então, assim, quando o Just Dance pediu uns, uns malabarismos, eu não obedecia. Eu falava, vai, ah, eu perco esse ponto aí, vai.
3: Ah, então eu não tava completamente errado Eu sabia que você já tinha rasgado a calça em algum lugar. E aí minha memória juntou as coisas. Juntou assim, as depois... informações.
0: Né? Mas mas foi uma boa lembrança. <risos> Uma lembrança confusa,
1: mas é, uma lembrança. <risos> mas uma lembrança.
0: Boa. Bom, e antes da gente começar, pra você apoiar o trabalho dessas quatro vozes que vos falam, não se esqueça, não deixe de seguir o nosso perfil no Spotify ou na sua plataforma de podcast predileta, ativar o sininho de notificações e avaliar o nosso podcast com cinco estrelas, porque isso ajuda pra caramba. Lembrando que caso você queira ver os nossos rostinhos angelicais, os nossos episódios no Spotify também estão disponíveis em formato de vídeo. Não esqueça que toda terça às seis da manhã a gente tá aqui com um episódio novo para começar bem a sua semana.
1: E vamos para nossa leitura da semana. É, eu eu não sei se a gente pode falar o nome dela ou não. O que, que vocês acham? Ela não deixou claro se tinha que ser anônimo, mas hum, ah, eu anônimo. Que que umas é. se ela não falou algumas coisas bem pessoais, eu acho que pode, é. né? Ah, tá. Não, então. eu acho
3: melhor deixar anônimo tá. porque tem umas questões.
1: Hum, é, de... Também achei. Então a gente tem é, uma pergunta de movinte um anônima que falou. Oi, Nath, tudo bem? Sou muito fã do trabalho de vocês, do Boletim Místico. Maratona podcast sempre que posso e sempre quis mandar perguntas pra você ler no tarô. Mas sempre achava que tinha gente demais na fila e você não veria o meu.
3: Inclusive, gente, esse é o último que tá na fila, tá? É, então, quem quiser mandar, pode mandar novamente pra gente criar outra fila.
1: Mas como nessa semana vocês estavam sem mensagens novas, decidi mandar. Bem... Tenho 22 anos e estou passando possivelmente pelo período de maior mudança na minha vida. Estou gradativamente me mudando para morar com minha namorada. Acredito que em pouco tempo a mudança ocorra de fato. Estou finalmente trabalhando na minha área, Medicina Veterinária, pela primeira vez após dois anos de formado, os quais passei trabalhando em uma área nada a ver com isso. Enfim, vida adulta batendo na porta. Mas o foco aqui seria a minha carreira. Estou numa clínica veterinária, mas sou veterinária novato. E ainda cometo muitos erros, o que aumenta em níveis estratosféricos minha insegurança em atuar na área. A terapia tá sendo de muita ajuda, mas ainda assim. Está sendo bom pra mim por não ser a médica que faz as consultas, não me sinto nada preparada pra isso. Porém, questões mais pessoais, não me sinto tão confortável lá, mais pela minha reação com os meus chefes e me sinto acuada. Minha namorada é sensitiva para algumas coisas e diz que desde a primeira vez que vi o pessoal de lá, de cara sentiu algo não muito legal neles, como uma energia ruim. E bem, acho que ela está certa. Poderia contar a fofoca aqui, mas vai ficar muito longo. Em resumo, temo que não seja o ambiente mais saudável. Eu já saudável quero
0: que ela volte e conte a fofoca inteira.
1: Aí, eu também. A, a Nath não
0: vai responder nesse fofoqueira. episódio.
2: Queremos <risos> a fofoca. É,
1: então, Ou você conta a fofoca ou você não fala que tem a fofoca. É. Né? Você fala eu tenho uma fofoca, mas não vou contar aí. Sim. Né? O povo aqui fica doido. Mas enfim, depois conta pra gente, né? Em resumo, temo que não seja o ambiente mais saudável do mundo, para mim, em questões de convivência. Segundo ponto do meu caso é que provavelmente não continuarei por um longo tempo lá, por causa de um outro trabalho que poderá aparecer. Em breve, ou daqui para o fim do ano, no mais tardar ano que vem. O emprego é certo, só o que não sei é quando. Essa foi a contextualização do momento. E agora, as perguntas que eu gostaria de fazer são 1. Um, esse ambiente, de fato, me oferece algum risco em questões espirituais, de energia ou psicológicas? Se sim, como posso me proteger para ser minimamente afetada enquanto precisar ficar nele?
3: Ela falou que eram duas perguntas, mas são, são quatro. quatro.
1: <risos> eu acho que vai ter que ser quatro cartas, né? É,
3: tá, então vamos lá. Vamos por partes. É, uh... hum. esse... ah, eu não queria fazer uma pergunta de sim ou não. Tá lá, o que o ambiente é... representa? É, a ah, boa,
1: amor. O que esse ambiente Bom. representa? O
3: que esse ambiente representa para você em questões espirituais, de energia e psicológica? Enquanto a Nath tira a carta, é um lembrete
0: bom pra gente deixar pros próximos ouvintes que queiram mandar perguntas. Evitem perguntas de sim ou não. Sim. Mas é quase impossível. É,
3: não, dá pra. Dá. Não, não é quase impossível. É, é que a
1: gente sempre cai, né? No é, sim ou não. É. Eu mesmo só faço sim ou não, mas.
3: E apareceu o um mundo pra o que esse ambiente representa. Então, nossa querida veterinária, eu acho, na real. Que esse ambiente representa justamente o que você vai enfrentar na vida, sabe? Você tá finalmente conseguindo fazer o que você quer verdadeiramente, encontrando a sua verdadeira vontade. Então você tá na sua volta pra casa, onde você queria estar, onde te dá satisfação. Mas o mundo não necessariamente vai responder é, da forma que você quer, né? Mas eu acho que então, esse, esse lugar, é, o Tarot não, não falou aqui, claramente, se ele é um lugar ruim. né? Muito pelo contrário. Eu acho que tá sendo um laboratório para você de como você vai ser para para vida. Né? De como é essa questão para a sua vida fora. Eu acho que você tem que estar tá satisfeita de ter essa oportunidade de trabalhar com realmente algo que é a sua área, que você gosta, aparentemente pelo que você falou, e nem sempre o mundo vai estar tá, é, disposto a, enfim, é, te retornar da exatamente da forma que você queria, sabe? Mas, segundo essa carta do Tarot, né, é uma tiragem bem curta, então eu falaria que tem, não é tão pesado assim, sabe? Não oferecia um risco. Mas vamos ver a segunda.
1: Se sim, como posso me proteger para ser minimamente afetada enquanto precisar ficar nele? tá,
3: Aí, ó, essa não é per. Esse é um conselho. Né? É como me proteger no trabalho? Três de moedas. Então, é, é o três de moedas ele diz sobre planejamento e estratégia. Então, como você se proteger para ser minimamente afetada? Ser estrategista, estrategista o mais organizada possível que você puder, o mais planejada que você puder, é, seria a forma. Por isso que eu falo que parece que o tarot ele não, ele não disse nada espiritual negativo sobre esse lugar que você tá. Eu acho que talvez seja um lugar mais de que as pessoas queiram puxar o tapete, sabe?
0: De acordo com a explicação da Nath mesmo, parece que a interpretação que eu tive com essa questão de que mostrou o mundo enquanto o destino é, para o qual você preparou nessa jornada de trabalho, que o Taru só tá falando assim, não, ali na verdade é só como o mundo do mercado de trabalho funciona. Sim. É assim, você vai encontrar em todos os empregos, inclusive no próximo, então...
3: Sim, eu entendi da mesma forma. Inclusive com, né, vindo o trade moedas, que moedas é relacionado a algo material... É, é a forma que é a vida, eu acho. Por isso que eu acho que a, essa coisa negativa do seu trabalho está mais em questão de alguém querer puxar o tapete, isso que você falou de cometer erros. Talvez eles fiquem jogando isso na, na sua cara mais do que deveria, já que você está aprendendo. E aí por isso que o conselho é seja planejada, se organiza mais, continue estudando. Quando acontecer alguma coisa... Quando eles forem formalizar alguma coisa, pedir pra fazer por escrito, sabe? Pra não ter nenhuma conversinha, pra você ter sempre provas do que tá acontecendo e de como você pode se
2: resguardar.
1: Não deixar brechas, né?
2: Exatamente. Aí a pessoa pede um conselho do oráculo e ainda recebe um conselho jurídico. Tá
1: vendo? Sim. Qualquer e-mail você salva, né? Tira print do WhatsApp. Exato. Assim.
2: Mas vamos pensar, vamos ser as pessoas do copo meio cheio você tem um tempo limitado, ela tem um tempo limitado nesse lugar, ela sabe que ela vai sair dali, então ela tem que tirar o melhor possível, então se, tipo assim, uhum. se essa for a pior situação, ela na próxima, no próximo local, no próximo trabalho, ela já vai saber como agir, porque ela não tem, ela não, ah, eu não vou ficar aqui 10 anos, eu não tenho que aturar 10 anos uhum. aqui, não, é até o ano que vem, 8 meses, vamos botar, então você enxergar esse fim se programar ter uma estratégia eu acho que é a, a solução fora isso tá pro bico <risos> como salgoso <sobroso>, é. o... <risos> e como é a música de, de do baiano assiste folha de arruda o pé de coelho grosso, folha... assim tira é. o pé de coelho não pé de coelho não tá folha pé de, de, de arruda salgoso tá <risos> pois é Tapa o umbigo, respira fundo, bota um chumacinho de lavanda. Tá, tá, isso é crendíssimo, não funciona em nada. Mas o seu psicológico funciona, você se sente protegida e você chega lá meio que blindada. Mas é o mundo, é como o Felipe disse, o mercado de trabalho vai ser assim. Uhum. Então, vê que lugares que possa ser pior. E como você tem um momento que é limitado aí, aprende. Aprende, Sim. passa os perrengues todos aí. Aprende como é que você vai fazer diferente ou vai fazer igual da próxima vez, que de tudo se tira um
3: aprendizado. É
2: o jeito.
3: Exatamente.
1: É, deixa eu, eu também só é, acrescentar outra coisa da Carta do Mundo, que eu acho que dá para você pegar bastante nesse contexto de completude.
0: Uhum. Que tá
1: fechando um ciclo, porque ah, fica é. muito claro né, que já tem tempo é. para sair, você já Sim. tem um, emprego, um próximo emprego. Né? É uma questão uhum. apenas de tempo, você não vai ficar aí a longo prazo. Então, encara esse trabalho como algo que está sendo concluído, a carta do Sim. mundo é a conclusão. Então, tipo, não precisa mais se aprofundar, ah, será que lá é legal, será que uhum. tem pessoas ruins, quais são os perigos psicológicos. Tipo assim, eu, eu acho que o Tarot está falando, olha, não pensa nisso, é uma fase que já está se encerrando, né, e preocupa com a próxima. E durante esse momento, tudo isso que o pessoal uhum. falou, de ter estratégia durante esse período, entendendo o que ele vai passar, Sim. né.
3: Nossa, amor. Obrigada, eu tinha esquecido. Mas Como você falou, falou da, de, de, de completude. completude. É. Você
1: falou no começo.
3: Enfim. Vamos é... pra dois, né? É.
1: O que devo esperar para os próximos meses dessa minha nova fase de vida? Esse emprego que vai vir vai trazer alguma mudança drástica?
3: Ok. Vamos primeiro. O que devo esperar para os próximos meses dessa nova fase da minha vida? Justiça. Ai, a justiça sempre me deixa confusa. Porque ela é justiça, sabe?
1: Não tem muito o que falar, é, né? Você
3: deve esperar a justiça. É, o que. É, é porque é difícil, como a gente não tá com o consulente presente, não dá pra eu perguntar aspectos.
1: Do que essa nova fase é, né? Que, Mas é colher é, o que plantar.
3: Eu acho que o que esperar dessa nova fase para os próximos meses da sua vida vai ser uma fase de ajustamento de que você tá colocando pro mundo que agora você vai ser veterinária, que você tá mudando de emprego. Então, você... O mundo vai se ajustar a essa nova fase. Né? E aí, nesse momento, é importante que você tenha clareza, é... Veja certinho onde você vai pisar. Eu acho que seria algo nesse sentido.
1: As últimas palavras falam bem isso mesmo. Uhum. Olha, relacionamento equilibrado, respeito mútuo, responsabilidade, <risos> rigor, ter clareza sobre seus objetivos profissionais. Nossa, eu é eu isso. não eu não li. Ter clareza sobre seus sobre objetivos li, profissionais, sim. né? Tipo, é a nova fase. É. E a segunda, esse emprego que vai vir vai trazer mud alguma mudança drástica?
3: Então, perspectivas para esse novo emprego que vai vir.
1: Cuidado com a torre.
3: <risos> Não vai Esse emprego vai, vai, vai trazer alguma mudança drástica, perspectivas do novo emprego. Dois de espadas. Uma mudança drástica? Não. Ainda. É engraçado que as cartas elas estão se completando e falando a mesma coisa. Ainda é um momento de você meditar refletir exatamente o que você vai fazer para depois tomar uma ação uma decisão, então o dois de espadas é a Sabrina deve ter colocado a imagem aí na tela, é uma mulher com um olho fechado e com duas espadas então é literalmente paz armada e o que, que você faz nesse momento de paz armada? planeja medita, que aí né, foi um pouco da da última carta também mas aí, o dois de espadas, ele tá relacionado ao raciocínio, ao seu mental. Então, mentalmente, o que você deve fazer é ter calma. Porque aí, na sua pergunta, você já coloca mudança drástica, vai ter alguma coisa drástica? Então, parece que você já tá querendo que tenha. Calma, ainda não. Não, não vai ter, as coisas vão caminhar um pouco mais devagar. Hora de você... O dois de espadas é a hora de você não ter dor de cabeça com, com isso. É esperar refletir, meditar e ver como que isso vai desenrolar ao longo do tempo. Mas para variar eu fiquei curiosa, eu queria o resto da fofoca, e não depois de né, responder quatro perguntas, <risos> eu acho que a gente tinha é que agendar e a gente Só para
2: eu ter um, o, o restante da fofoca Lembrando a todos, por favor, a fofoca pela metade mata a fofoqueira Vocês gostam da gente, manda a fofoca inteira, a gente até não, não distribui, entendeu? A gente guarda, mas conta!
0: No Boletim Místico de hoje nós vamos falar sobre mundos fantásticos ou sombrios que se popularizaram nos games e depois ganharam espaço em filmes, séries e outras adaptações. Hoje em dia nós vivemos numa geração que já enxerga definitivamente os games como obras de arte, e nós sabemos que para os amantes de horror e fantasia, os jogos sempre foram parte crucial desse universo. E, inclusive vai a pena lembrar que nós já temos um episódio especial sobre Dungeons and Dragons Falando das nossas experiências com o RPG e também do que nós achamos do filme mais recente. Hoje nós vamos aproveitar que estamos na semana da terceira temporada de The Witcher para falar um pouco desse universo que ganhou fama pelos games e de outros universos que são tão grandiosos quanto do nosso bruxão.
1: Boletinho de verde. Ai! <risos> 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 boletinho místico adverte. No nosso podcast falamos abertamente, às
3: vezes ironicamente, mas sempre de forma bem humorada sobre quaisquer tipos de crenças, religiões e mitologias de diferentes culturas, tendo sempre o respeito como norte principal. Recomendamos que esteja preparado e de coração aberto para quando falarmos, inclusive, sobre temas que envolvam as suas crenças e princípios.
0: Bom, gente, eu vou começar a trazer fazendo o primeiro jogo aqui hoje então, que é The Witcher, que é um ótimo exemplo de obra de fantasia que se tornou conhecida mundialmente mais pelos jogos do que pelas obras originais, e, mais especificamente, o responsável pelo ápice dessa fama é o marcante The Witcher 3, Wild Hunt. E muita gente não sabe, mas a franquia The Witcher é originada na Polônia e ela é composta por livros, histórias em quadrinhos, um filme, jogos de tabuleiro, jogos de cartas, videogames e, mais recentemente, a famosa série de televisão da Netflix. Ai, Cavinho!
2: Sou eu suspirando pelo Cavinho, que ter novidade, ó!
0: <risos> sim,
2: Fê, quando você falou que ela era
3: famosa, eu achei que você ia falar famosa por, pelo Henrique, viu?
0: Ah, <risos> sim. Sim, também <risos> <risos> Vamos lá para o início de tudo então Que foi em 1986 Quando o autor polonês Andrzej Sapkowski Escreveu um conto chamado O Bruxo Para um concurso realizado pela revista Fantástica E a história acabou ficando em terceiro lugar Só que ela teve um grande sucesso comercial E assim o autor continuou escrevendo novos contos Sobre o bruxo Geralt de Rivia Que foram depois agrupados em livros Depois eles tiveram uma saga ali como sequências E logo esses livros foram adaptados dos games. E tanto o jogo The Witcher 1 de 2007 quanto The Witcher 2 de 2011 se inspiraram em jogos de RPG para PC mais clássicos, como o Baldur's Gate, e eles tinham premissas semelhantes de acompanhar o bruxo Garrett cumprindo seus contratos como caçador de monstros. Mas foi o The Witcher 3, lançado em 2015, que se tornou um legado no mundo dos games, expandindo a história e conquistando os gamers ao redor do mundo com um jogo 30 vezes maior do que os anteriores, com uma Mapa uma jogabilidade que influenciaram os jogos nos anos seguintes e tornando personagens além do Garrett, como a Siri e a Yennefer conhecidas mundialmente. A série da Netflix, que por três temporadas foi estrelada pelo Henry Cavill, só veio para ampliar ainda mais em sucesso, né? E apesar de ter sido baseada nos livros, a série se aproveitou bastante do sucesso dos games para se promover. É, no momento em que estamos gravando esse vídeo, ainda não assistimos A terceira temporada, né? Mas, já estamos aí com os corações tristes, né, Bibi? Por estarmos dando tchau, até da cavil.
2: É a última temporada da série. É a última temporada, não haverá outra temporada. E se tiver, eu não vou ficar sabendo. É que nem Game of Thrones. Game of Thrones só tem três episódios na oitava temporada. Todo o resto vai ser delírio coletivo.
0: Algum de vocês jogou The Witcher? Eu só, só assisti as histórias. Como se... Eu não acredito que eu sou o único em... <risos> no quarteto Olha aí. Olha que a jogou, minha, eu tá um vendo? Amigo, cara. <risos> e
3: assim, a gente eu jogo, só ou a gente assistiu gameplay, né? Ah, hum. A gente,
1: a gente sempre vê uma gameplay, é. vê tipo as, as cenas ali, mas jogar é muita coisa, não dá pra jogar.
2: E assim, eu vou, eu vou admitir aqui um negócio agora, que vai ter gamer querendo me pendurar de cabeça pra baixo no prédio. Eu confundia Kratos com com Geralt, com...
1: mas um é careca.
2: Assim, não, não, tipo assim completamente diferente, mas assim eu não sabia quem era quem e até meu Deus, uns cinco anos atrás quando alguém me mostrou o livro, eu não sabia que era uma série de livros. Aí eu passei a ler, aí eu comecei a gostar dos livros. É
0: porque são duas figuras paternas carrancudas né, que, que mais urram e, e gemem ó, do que falam, então Exato. a gente entende.
2: Pois é, eu trocava, a gente perdoa, tá?
1: Eu acho que o The Witcher tá um pouco melhor na figura paterna, o, ah, o Kratos sim. ele vai ter uma redenção lá no último jogo, né, é. até chegar no último jogo é o, o deus da guerra mesmo, né, deixa o Witcher bem de boa.
0: Mas falando da adaptação, eu sempre oro pra The Witcher, e é uma série pela qual eu tenho um carinho, porque eu gosto daqueles é, personagens na forma como eles são interpretados pelo elenco, só que é uma série que tinha potencial pra ser tão melhor, né? Tão a melhor. gente entende a, a raiva do, do Henry Cavill com os roteiristas, porque... Tem hora que aquela história é uma bagunça, parece uma novela mexicana e não, não, não vai nem pelo lado dos livros, nem pelo lado da série. Eles inventam umas coisas que... Pra quê, né, Netflix? É,
2: é um drama que não precisava. No, apesar da, da história do, do primeiro, da primeira temporada, daquela diferença temporal, eu gostei. Eu
0: gostei. também. Muita, Muita gente gostou, odiou, né? Eu, eu adoro. As mas mas eu diferentes. gostei
2: porque deu uma, uma sensação diferente, assim, de que colocou você. Naquela coletânea, porque o primeiro livro é a coletânea dos contos, então eles estão desencontrados, né? Eles estão desencontrados até na temporalidade, beleza, mas às vezes tem um drama que Sapolsky não escreveu aquele drama todo. É mais papo, é mais papo reto, mas não é, deve ter sido o canceriano que escreveu o roteiro Sapolsky.
1: Eu acho que ficou bom a, a primeira temporada, esse modelo de contos, sabe? Bem espaçados uns uhum. do, dos outros e tal, tipo, tentando trazer... Uma ideia geral mesmo ali daquele universo. E aí, na segunda, quando é uma coisa que vai afunilando mais, né? Falando, agora a gente precisa contar a história. Eles vão trazendo muitos elementos que é, a gente acaba não entendendo, eu acho. Que
3: eles não Fica conseguem... Fica em excesso. É, eles... Não
1: consegue trabalhar. Né?
3: Sim, eles trazem e não, não bancam, sabe? Era melhor ter
1: ficado de, na forma de, de contos, contos, então, sem se propor acho. tanto, né? Igual. Sim. Mas, enfim, são do... as duas são boas, né? Da mesma forma. Sim. Espero não, que a terceira. A primeira é melhor. A primeira é mais. <risos> só que a, a segunda, sim. É Sim, dá pra ver também
0: é. Sim. eu só gosto do fato da série ser confusa porque gera conteúdo pra vídeo <risos> de, de então, ser assim, especialista tá... em dark <risos> cresceu no youtube você tá me dando dark. trabalho né gente tá me ajudando a colocar o, o pão na mesa
2: o pão na mesa <risos> Um centavo, um centavo para o, o, é, o, é, o criador de conteúdo. Qual é a musiquinha?
0: <risos> Deu um trocado para um o seu bruxo. Oh, vai,
2: um trocado para o seu gente. criador de conteúdo. Aí.
1: <risos> <risos> Bom, vamos seguir então. E eu queria fazer uma coisa aqui que eu vi num canal aí do youtuber... Que é o Felipe, que ele sempre que vai fazer <risos> um youtuber famoso aí, sempre que ele vai fazer, tipo, alguma algum, introdução, ele coloca um, um texto assim uhum. do livro e tal. Então eu vou fazer isso. Sabrina, oh. Sabrina põe um Por uma favor, com voz fundo.
2: imponente.
1: Se eu tivesse aquele capuz, eu queria muito aquele capuz do Assassin's Creed. Quando os outros homens seguirem cegamente a verdade, lembra-te: nada é verdade. Quando os outros homens estiverem limitados pela moralidade ou pela lei, lembra-te. Tudo é permitido. Nós trabalhamos nas sombras para servir à luz. Nós somos os assassinos. Nada é verdade. Tudo é proibido.
3: Permitido. Não! Tudo é permitido. Eu só aprendo, calma. Eu
1: nós, nós somos assassinos. Nada é verdade. Tudo é permitido. Não, tudo é proibido é foda, né? Que, que eu
3: adoro é O cara destruiu tudo.
1: Não, eu tenho vontade de dar um mortal pra trás, sabe? Quando começa a falar de Assassin's Creed, porque... Não, é muito massa. Junta muitas coisas legais. E esse é o lema, assim, né? Do do, do, do credo dos assassinos, Assassin's Creed. E eu acho que tem uma questão filosófica muito grande por trás, né? Na verdade, isso não tá falando que, tipo, tudo é permitido no sentido de... Você pode tudo fazer qualquer convém. coisa. não. Mas né? é tudo permitido no sentido de dar responsabilidade, uhum. né? Esse debate entre eles, os templários assassinos, é um lutando pra ter livre-arbítrio e outro lutando pra não ter. Então... Eu sou totalmente tinha Assassinos, né? Tem que ter o livre-arbítrio e a gente tem que lidar com ele com a responsabilidade. Mas enfim, é, a gente vai falar um pouco do filme que foi originado no jogo, né? E esse filme foi lançado em 2016, dirigido por Justin Kurzel, e é uma adaptação popular dessa franquia, dessa franquia dos jogos Assassin's Creed, que é da Ubisoft. E o protagonista, o Carl Lynch, é interpretado por Michael Fassbender e ele descobre que é descendente de uma linhagem de assassinos e é capturado pela organização Abstergo Industries, que representa os interesses dos Templários né, ao longo das eras. E voltando lá no que o Felipe falou, né, do filme ser um pouco decepcionante, eu queria...
3: Tá te cortando Ah, tá. Eu
1: queria, eu queria falar alguns pontos do porquê que eu acho decepcionante. É, até metade do filme é muito legal... A ambientação, a, as, o parkour do filme, quando ele parkour volta... Do é, meu é um parkour o a galera pulando, fazendo a cobracia, é, as lutas, tipo, isso tudo é, é, é um filme de cinema mesmo. Só que quando chega no conteúdo, é, é o que a gente tava falando de The Witcher. São muitos elementos que eles acabam colocando que não cabe num filme só, né? O jogo é super complexo, tem mais de 10, então eu acho que não precisava aprofundar tanto. Eles querem trazer, tipo, os principais elementos no filme, sendo que não precisa. Então, é, é, eu, eu penso que tinha que ter uma invertida, igual acontece no jogo. No jogo, você começa já no passado, né, hum. pelo seu descendente, e você fica um tempão jogando entender, no passado, é. né, até você ser levado pro futuro e, e descobrir que tem toda essa questão dos templários ali, da indústria. Na verdade, você é um ser do presente voltando ao passado, aquilo você tá vendo só depois, e no filme não tem muito essa construção, o filme ele é 90, 80 ou 90% no presente, é, tendo essa questão das empresas, e as voltas ao passado, acaba ficando meio de anexo, uhum. né, não chega a dar 20 minutos, meia hora de filme, então tinha que ser pra mim uma hora ou mais de filme no passado, que é a parte legal mesmo, sabe, e deixar essa questão mais atual, meio de lado, e no filme eles acabam invertendo. E a última crítica é que no final, é, um, um spoiler, pra quem não tiver visto, é, no final eles fazem todo um, um jogo de, tipo assim, o objetivo é pegar esse personagem e fazer esse personagem voltar ao passado pra eles descobrirem onde tá uma maçã. É o objetivo dos Templários. Essa maçã é, é, simboliza o pecado do livre-arbítrio e tal, toda essa questão da liberdade. E aí eles conseguem, manipulam o cara, acham a maçã, e faltando, assim, 20 minutos de filme, né, o que, que eles vão fazer com essa, essa maçã? Eles pegam ela, reúnem os templários, expõem ela, só que os assassinos vão e roubam de novo. Então, tipo, fica um negócio meio que... Você volta pra estaca zero, não tem nenhum desenvolvimento. Apresenta o elemento e eles vão lá e pegam. Então, meio que não tem é, uma conclusão, sabe? Por isso que eu acho que, na questão do conteúdo, de fato, ficou, ficou decepcionante mesmo. Mas, enfim, né, vamos a alguns pontos específicos do filme. A história, eles, comparando com o jogo, é beleza essa premissa, uhum. né, deles voltando. No filme, inclusive, a, essa máquina, ela é mais moderna, porque no, no jogo, o cara só deita lá, né, e faz uma ligação neural e volta pro passado. No filme, eles ligam a pessoa numa máquina e ele fica girando, fazendo os movimentos físicos, que dá, assim, uma complexidade bem legal, bem visual. Isso eu achei oh, uma so, adição só boa. Só
3: cortando, eu acho que o que o filme quis fazer, ele não quis ser um filme de passado, ele quis ser um filme de tecnologia.
1: Exato. E aí, exato. por
3: isso que ele foca no presente, pra focar nessa tecnologia, né, e, e acaba perdendo pra mim, né, a essência é isso do jogo. É isso. Que é realmente o passado. Sim. Mas, né, provavelmente os produtores quiseram investir em algo mais como ficção científica.
1: Eles quiseram deixar esse período deles voltando como muito especial, sabe? É, é quando, tipo, mostra a águia voando e fumaça e, e a cidade no passado e tal. Só que eles fazem isso como um anexo mesmo, é. né? E pra mim tinha que ser o ponto principal. O filme tinha que girar mais nesse desenvolvimento, né? E assim, essa atmosfera, o ambiente, é, é bem legal também quando eles voltam, o período histórico do filme à é a Espanha. É, é justamente a Inquisição Espanhola que a gente brinca aqui no boletim, né? Que No século XVI, queimado. que a gente seria queimado. E tem uma cena, pra mim a principal cena do filme, que é quando ele volta e tá o personagem principal com a companheira é, pronto pra ser queimado pela Inquisição Espanhola, né? Eles veem o mestre dele sendo queimado. E quando chega a vez deles, ele começa consegue fazer lá o parkour dele e, tipo, é meia hora dele fugindo, né, pela cidade, subindo nas coisas, ele e a companheira. Então, é a gente fugindo da, da, da Inquisição, basicamente, aquela cena. O parkour ficou, assim, muito legal, é um elemento que eles conseguiram trazer bem do jogo pro filme, né, mas o principal ponto dessa conexão, é, para quem jogou o jogo, você tem sabe, é, essas referências um pouco daquilo que a gente falou no episódio de Dungeons and Dragons se você tem as referências você vê elas no filme uhum. mas se você não tiver, fica muito confuso, uhum. sabe da, depois da primeira uma hora até o final, é muito elemento jogado sendo que eu acho que não precisava né? Eles quiseram unir num filme só.
2: Eu acho que eles só queriam encher as duas horas e um pouquinho, que era pra uma longa-metragem. Porque as partes uhum. do futuro, tipo, a hora que ele entra a primeira vez e a segunda no ânimos. Aí beleza, porque mostra é, como é que funciona, como é que eles vão buscar, o um momento específico do, do tempo que eles vão buscar, aí é beleza. Depois, eu acho que podia ter assim. Ah, quer fazer sobre o futuro. Tá, tá vendo que tem alguém no futuro. Intercalava, digamos, o cara lá que é o papel de Jeremy Iron, é, sem ele. Não precisava daquela conversa entre ele e a filha do cara, sabe? Não, não precisava aqueles diálogos que não levam para lugar nenhum. É, eu achava que era ele no passado para dar certo. Ele no passado, que é realmente bem bacana, bem a, a parte de ação. E, tipo, alguma coisa bem menor no futuro. Eu acho que o que deu errado ali foi a, a, a proporção passado e futuro. Não era nem só uhum. sendo passado e no futuro. Porque as partes que são durante a Inquisição Espanhola são muito bacanas. Te dá a sensação do filme. Sabe? Ou do filme que te dá a sensação do jogo, de você estar tá pulando, de ter alimentos. O salto de fé é
1: bacana.
2: Sim, né? Mas... É, tem, tem todas as poses, tem, tem a... Eu, eu tô aqui me mexendo toda, né? tipo assim, tem as jogadas que você faz, as posições, mas aquele futuro ali... E aí depois aqueles sidekicks que apareceram ali, de onde, gente? Ninguém <risos> conta a história? Sim. E o melhor dos caras, o mais berejo dos caras, fica pelo caminho, entendeu? Desculpa aí o spoiler, mas é o cara que fica pelo caminho, né?
1: Uhum. E que a gente nem sabe direito sobre ele também, né? Sobre...
2: É, eles
1: usam meio que o passado como anexo para esse futuro que a gente não entende, que acontece muito rápido, sendo que a gente nem queria desenvolver ele. Essa questão da maçã e tal é porque eles precisavam dar um objetivo, né? não? Hum. o objetivo do filme é ir atrás da maçã e vamos usar o passado para isso. Mas eu acho que, sabe, eles erraram nesse sentido. Não precisavam mexer com a maçã. A maçã vai aparecer lá na frente nos jogos, né? apesar de sempre ser citado.
2: Eu acho que uma solução, eu acho que a solução, digamos assim, seria o seguinte. Aí eles encontraram a maçã, mas eles não vão pegar a maçã. Antes deles chegarem lá, os caras já fizeram, entendeu? Eu acho, assim. Olha uhum. eu, tanto ser roteirista. Aí hum, a roteira é. de alga
1: pronta. Aí eles passam séculos pra sentido. pegar a maçã, acha ela, vai expor e perdem pros assassinos de novo. Tipo assim, durou dois Isso. dias, eles não fizeram nada com ela. Essa parte pra mim, por mais que eu era do time né, dos assassinos, eu falo, não, ficou que, tipo, que coisa de roteiro, Porra. nem ah, explica como. É, é quase 10 minutos. Você fecha o filme em 10 minutos, ficou muito ruim. <risos>
2: eu acho que, tipo assim, devia ser ah, achamos, vamos lá pegar. Na hora que eles fossem pegar, não conseguiu. Eu faria mais sentido.
1: Mas aí... É, eu, eu tenho esperança que talvez eles façam alguma outra coisa com essa inversão, sabe? Faz um filme de duas horas de novo, mas é uma hora e meia no passado, esses debates filosóficos, essas questões acontecem lá, e o futuro é só pra dar um amparo, sabe? Só pra dar uma estrutura porque dessa forma realmente ficou, ficou bem complicado. Mas assim, tirando isso, em relação ao verniz do filme, à estética... É, tirando a...
3: isso, ele é bonito. Não, tira, é, tirando tirando <risos> o
1: conteúdo, né, tipo, o roteiro... Bonito
3: e ordinário.
1: Não, é, pra quem jogou o jogo, sabe, pra quem gosta dessa pegada, é, eu, pra mim vale a pena, sabe, vale a pena, é um filme legal. Então, é isso, né, eu só queria fechar dizendo que, é, Pode descer. Tem vários períodos que são retratados, e pra ter uma noção tanto que é grande, né? A gente começa na Terceira Cruzada, depois é o Renascimento Italiano, que é isso que a Bibi falou, né? Que é um dos, dos principais que acontecem as, as histórias, né? De, de fato do que é o Assassin's Creed. Depois a Era do, dos Piratas, né? Da pirataria, Revolução Americana, Revolução Francesa, Era Vitoriana. E os mais recentes, né, com essa pegada da mitologia, que é o Antigo Egito, Grécia Antiga e Era Viking. Então, se fizer um filme de cada uma dessas eras. Pra mim tá passado. valendo, sabe?
3: Nós nossa, é isso que você quer? Um filme de cada um Sim,
1: e com mais passado que futuro. Deixa o povo pular o é prédios, nada. matar os outros, é isso.
3: Beleza. Seu pedido não vai acontecer.
1: Não, não vai ter mais nenhum filme.
0: Bom, pessoal, lembrando aqui que se você tá assistindo a gente pelo YouTube no canal Felipe Barbosa, esse aqui é apenas um corte do nosso episódio 51. Se você quiser conferir o episódio na íntegra, basta você clicar no link que vai estar tá na descrição do vídeo e assistir ou ouvir o episódio completo no Spotify ou na sua plataforma de podcast Pedileta É nessa versão do episódio completo que a gente traz as notícias da semana, que a Nath faz a leitura de tarot, inclusive na introdução do episódio de hoje ela fez a leitura respondendo a pergunta de mais um dos nossos ouvintes. Então quem quiser mandar perguntas para taróloga, pode mandar para ela tanto por mensagem no Instagram quanto nos comentários aqui do YouTube ou no Twitter, lembrando que você pode pedir para não ser identificado caso não queira que a gente exponha o seu nome. E só mais um aviso extra para aqueles que não querem só uma pergunta respondida aqui, mas sim uma sessão particular com a Nath The <laughs> cat Agora nós temos um benefício novo para quem é membro do canal Felipe Barbosa. Quem é membro pode solicitar a sua tiragem da bússola promocional com a nossa taroga, Nath Padilha. A tiragem da bússola é uma tiragem especial para quem está precisando tomar decisões, pensar nas consequências de uma escolha ou receber orientação para algum assunto pessoal. E ela está saindo pelo valor promocional exclusivo para os membros de R$ 15, reais. ou seja, ou seja, está super barato. Então quem é membro membro do canal, basta seguir as instruções que você vai ver lá na aba dos membros. Você tira print da sua tela de membro do canal, clica no link que eu deixei lá do Instagram da Nath, e chama ela por DM para marcar a sua tiragem especial.
1: Tá, agora a gente vai falar de uma, de uma série também que veio de um jogo, né? Acredito que a gente falou em algum episódio já, de Arkane, que é uma série baseada no universo de League of Legends, um jogo desenvolvido pela Riot Games, e a série acompanha as histórias de vários personagens, Principalmente das irmãs Orphans Jinx e Vai, que crescem em um mundo dividido entre as cidades de Piltover e Zaun, cada uma com suas próprias tecnologias e problemas sociais. Essa adaptação é conhecida por sua animação de alta qualidade e trama envolvente, atraindo tanto os fãs de League of Legends quanto espectadores que nunca jogaram o jogo. E além disso, a série também apresenta personagens LGBTQ e aborda temas como violência, discriminação e corrupção, tornando uma obra interessante e relevante para os tempos atuais. É, eu, pessoalmente, sou um jogador de League of Legends. Ah, é? <risos> LOL tô... todo <risos> dia, mas, né? mas é isso que faz um jogador <risos> de League of Legends. Se você odeia estar naquele jogo, mas você <risos> acabou voltando. É, você e também reclama do te...
2: todo o tempo, mas a gente olha.
1: Sim. É. É, e se não for League of Legends, é Dota, né? Que são drogas mais pesadas. Então, <risos> a gente fica no, no leve mesmo. E eu achei bem interessante é, a série trazer muitos dos personagens que você também pega as referências e começa a entender mais da história. Porque no jogo, você só entra lá e não necessariamente você precisa ir atrás. Mas na série, você começa a entender né, essa diferença dos personagens personagens. Né, vão ter os mais ricos, os mais pobres, os de um país contra o outro e tal. Isso no jogo é só uma bagunça. Então, na série, dá para Dá pra ver bastante essa expansão, né? E lá no, na série você tem a Jinx, a Vi, que são as principais, mas também tem a Caitlyn, Jace, Echo e um, um tanto de outros personagens. E aí na série a gente começa a ver mais sobre as origens dele, as motivações, os relacionamentos, aprofundando isso. A ambientação também segue muito o, o jogo, né? E é uma série diferente, assim... Me lembra um pouco a Castlevania, que quando você vê ah. aquele desenho, né, aquela animação, você sabe que é Castlevania. O uhum. Arkane é a mesma coisa. É verdade. Ela tem uma pegada bem única mesmo, que lembra o jogo, né, então é, é, é bem interessante. E aí eles conseguem também trazer uma, uma visão boa para as cidades, para o contexto, não só personagem, mas para Piltover, que é a cidade dos ricos, né, e o submundo de Zon, que os personagens mais pobres, né, mais injustiçados estão lá. Então, também são outras coisas bem interessantes. Mas o principal, né, seria isso, seria que você consegue expandir algo que começa lá no jogo uhum. dentro de um espaço para isso, né? Uhum. Porque nos jogos, eu acho que principalmente é, o League of Legends, que é esse estilo de tipo, jogador contra jogador, 5 contra 5, uhum. você entra numa partida que tem começo, meio e fim, é, você pode deixar de lado essa parte do lore, da história. Então, trazendo uma série disso, você consegue ver a obra de uma forma mais complexa, sabe?
3: É, LOL, DOTA são um estilos de jogos que eu não gosto, porque você pega um personagem e usa ele 40 minutos, uma hora, e você não, não sabe, não tem história. E aí, é, Arkane traz essa história que eu sinto falta no jogo e não me faz me interessar. É, e eu acho que foi um grande sucesso, é um grande não, não só o sucesso de, da, do público gostar mas é uma série de grande é, qualidade mesmo, né uhum. a imagem, o roteiro muito bom, com certeza vem uma segunda temporada é. e, e eu acho que, por exemplo é, Assassin's Creed poderia se inspirar <risos> em como fazer uma obra Faz uma série, expandir né? o, o expandir esse universo do jogo e fazer pessoas se interessarem ainda mais por essa mitologia
1: é isso, o Fei e a Bibi não são jogadores de LOL, pelo jeito Sim.
3: não, eu
2: joguei LOL um tempo, inclusive como eu oh, não passou mas raiva mas no é LOL a minha... só ser raiva no LOL, eu fiz gente passar raiva no LOL, é sair exterminando gente pra voltar pra aula no LOL e no PUBG né? durante a pandemia, é aquilo que Nat disse, não tem história é hum. Não, não tem. Porque até jogos de tiro, tipo Call of Duty, Halo, que eles têm uma historinha pra você seguir. Você tá seguindo a missão, você tem os parâmetros da missão, você tem um negócio pra você fazer. Ou bem ou mal, você tem uma história pra, pra seguir. Ou, ou não, joga todo mundo ali e vai. Aí, se você quiser procurar, quem é o personagem, isso, aquilo, aquilo. Já é outra coisa, mas enquanto você tá no jogo, não é um negócio necessário. É se uma parte opcional, suar, né? Você só... vai se quiser. É exato e não faz parte do jogo sabe você não precisa conhecer seu personagem aquilo, aquela skin que você tá vestindo para poder fazer alguma fazer a coisa direito vai então não me agradou muito não joguei é bacana é divertido mas não sei passei raiva muita raiva persistir,
0: mas eu não tenho nenhum comentário, nunca joguei, não assisti a série. <risos> Inclusive, do meu comentário trata. é que a gente, <risos> meu comentário é que a gente devia ter começado com com essa série, porque para quem só viu o corte no YouTube, viu que o Ian the Witcher só eu joguei e ficaram pensando, nossa, o Felipe é o gamer do grupo. <risos> e não, gente, é, The Witcher é uma das pouquíssimas coisas que eu já joguei.
3: Bom, Vamos então para um jogo com história, um jogo bom, que é World of Warcraft, né? Muito conhecido como WoW, WoW. <risos> WoW. Ele é um jogo de RPG, oh? WoW. WoW. <risos> Ele é um jogo de RPG online, desenvolvido pela Blizzard e lançado originalmente em 2004. Ele é situado no mundo fictício de Azeroth. É, e ele permite que cada jogador Assuma um papel de herói Diferente, diferente Um RPG, né? Refe diferente raça, classe E aí você consegue explorar vários territórios Completar missões Enfrentar monstros Nossa, tinha uma aranha Que me fez desistir do jogo porque eu morria E eu jogava sozinha Meu irmão não tinha paciência, né? De jogar comigo que era noob é, E nossa, eu morria por ela sempre enfim, dá para você jogar PVP também, contra os jogadores, matar outros jogadores também, mas eu odiava, porque não gosto porque de interação. Matavam. Não, mas eu não gosto de interação entre, eu acho que por isso que eu também não gosto de LoL e Dota, porque tem interação com pessoas desconhecidas, né? E em 2016, nossa, também, 2016. 2016 foi o ano um dos jogos. O, um dos filmes dos jogos. Foi lançada a adaptação cinematográfica Warcraft, o primeiro encontro dos dois mundos, em português e inglês, Warcraft The Beginning. Igualzinho, né? <risos> uh, o filme foi dirigido por Duncan Jones e co-escrito por Jones e Charles. Levite. A adaptação buscou especialmente focar no conflito entre a aliança e a horda. A horda, os orcs, né, e o, os outros... as outras raças. E embora o filme tenha sido aguardado com grande expectativa pelos fãs, a sua crítica foi meio mista. Né? Teve gente que gostou, teve gente que não gostou. A bilheteria nos Estados Unidos não atingiu o que eles esperavam. Mas, no entanto, o filme fez sucesso em outros países. Na China, ele fez um, um grande sucesso. <risos> e...
1: O UOL é bem forte na China. É,
3: é. é. E então
2: é aquilo. E se né? faz
1: sucesso lá, tem um bilhão de pessoas.
2: Exatamente.
1: <risos> só precisa fazer sucesso lá.
2: Podia fazer o 2 só com a, o rendimento da China, né gente? É.
1: <risos> Sim.
3: Apesar então das reações divididas, a adaptação trouxe personagens muito icônicos, como Lothar, Durotan, Gudau e apresentou muitos elementos visuais muito impressionantes. Eu, particularmente, gostei do filme. Eu achei um filme de aventura básico, né? Ele não traz nada de novo. Nossa, é um filme inovador, vai revolucionar o cinema. Não. Mas você pega as referências, você tem os nomes principais que tem nos jogos, e eu acho que é isso que as adaptações, né, normalmente, que têm sucesso conseguem fazer. E tem um visual muito bacana. Sim, visual Não, então, muito bom. então,
1: o que eu tenho que dizer é que aqueles orcs, eu nunca vi, sabe, os bichos tão treta igual é. aqueles orcs. Quando começa e eles estão na horda, e, e marchando, indo pro portal e tal, eu, eu fiquei muito impactado eu com fiquei... aquele começo. Eu, como humano, me é. senti oprimido. Eu falei, Nossa, já era, esses caras vão dominar tudo.
3: Eu lembro que a gente assistia no cinema. Sim. E eu tava com medo. Eu falei, é, caralho, vai ser um filme de terror. Começou o pau quebrando
1: muito, sabe? Eles invadindo e umas magias no meio. E amaldiçoavam uns, tá? Tipo, eles eram muito fortes, sabe? Visualmente. Eles fizeram muito massa os arcs mesmo.
3: Quando o jogo acabou, eu achei que teria uma sequência. Por enquanto, o nada... Filme. É, opa. <risos> Quando o filme acabou, eu achei que teria uma sequência. Mas nada foi confirmado. Enquanto isso, o jogo... A Blizzard continua a expandir, trazer novas atualizações e tem aí sua base de jogadores fiel.
1: Teve um ponto que eu achei que é, perdeu um pouco do impacto, porque apesar de eu gostar muito do ator que faz, que é o, o Ragnar, né? Eu não sei o nome, nome real dele, mas é o ator que faz Vikings Ragnar, ele é o personagem principal. Eu acho que tava no ápice de Vikings na uhum. época também, então ficou como se fosse o Ragnar ali, eu acho, é. sabe? Apesar de, tipo, foi muito, é, a atuação foi boa, não sei o que, talvez, se fosse em um outro momento, porque naquela época tava muito uma pegada é. de vikings, então não teve como deixar separado, é, não teve como dissociar.
2: Eu tenho a declarar que eu sou doida, apaixonada naquele bebê orc, cara. Tipo assim, oh, tipo, meio pra mim. É, é tipo assim, é feinho, é morc, mas é muito fofo, eu queria apertar ele todinho, gente, desculpa. Desculpa, jogadores que queriam que o orc foi lá, cascadura, mas é fofo, gente! E, e, assim, uma outra coisa dos orcs, que eu acho que é o que mais impressiona no, no filme, assim, visualmente, são as expressões. Não ficou uhum. um negócio parado, só, grunhido. Você tem as expressões deles e ficou bacana.
3: Outra adaptação de jogo para série é The Last of Us, o grande sucesso desse ano. E The Last of Us é um jogo de ação aventura lançado originalmente em 2013, desenvolvido pela Naughty Dog e publicado pela Sony. O jogo foi um sucesso tanto em termos de crítica como de vendas, né? Um, nossa, um jogo assim que os jogadores falam o ser o melhor do mundo. <risos> Ele ganhou diversos prêmios e se tornou uma das franquias mais populares do videogame. A história se passa no mundo pós-apocalíptico, onde a civilização humana foi devastada por uma infecção fúngica que transformou a maioria da, das pessoas em seres agressivos e é, infectados né, por um parasita. E o, o jogador ele assume o controle de Joel, um sobrevivente Durão, novamente, a figura paterna, <risos> que é encarregada de proteger a Ellie, uma jovem garota imune ao fungo. E aí eles, né, enfim, e aí o jogo se desenrola.
1: Não, e você vê que esse arquétipo tá presente em tantos jogos recentes, né, da uhum, figura paterna, sim. tendo que cuidar de algum ser. A gente tem isso no Mandalorian, a gente tem isso em God of War, a gente tem isso no The Last of Us, a gente tem isso, In the Witcher. sei lá, em the, the, the Witcher, tipo, a maioria, né? Essa figura paterna, cara um cara quebrado.
0: Eu fico pensando se isso foi estratégico ou não, das empresas pensarem assim, ó, os gamers que jogavam há 15, 20 anos atrás, hoje em dia são pais. Vamos dar algo para tocar essa paternidade deles? Porque parece muito estranho, ser é só uma coincidência, né? É, busca uma redenção, eu né? Dizer...
2: Pois é, você falou de The Mandalorian, aí eu disse assim: gente, vamos fazer o seguinte, Netflix, presta atenção aí. Tira o irmão do Thor e faz um Geralt mais velho. <risos> Sucesso, gente! Mas será que Geren... funciona? Rapaz, achei que alguma coisa não funciona com aquele cara. Porque, porque Tem um o ponto. Joel é também uma figura emburrada, mas assim, se você ver tudo bem, Cavill é o dono do meu coração, vamos lá, mas o Geralt de Rivia de Cavill é o um cara emburrado, grosso, que você fica, porra, pelo amor de Deus, meu filho, baixa aí o tom, mas o Joel, você não consegue fazer isso com ele, você vê através da, da, dos grunhidos dele, pelo menos o Joel é de... É, da série, né? O Joe de Pedro Pascal. E ó, gente, que eu assisti muito pouca coisa, porque eu sou eu sou cagona, eu tenho medo de zumbi de real, oficial. Então, eu saí passando pedaços pra ver os diálogos dele e de Ellen. Que eu achava ah. massa. Ele tem, sabe? É emocionais. A maior parte dos zumbis. Exato, eu fiquei pulando, eu fiquei pulando. Acha que, sei lá, um Get Out to the é bem caracterizado. Com
0: Pedro Pascal, eu acho que funcionava. Mas, Bibi, assim, eu não quero nem fugir, porque o tema agora é do Best of Us, mas quero só fazer um comentário, que eu acho que eu não fiz esse comentário antes pra não ir pro corte do YouTube com medo de ser cancelado. Mas é assim, a gente, tá, a gente tá todo mundo nessa tristeza, falando ah a temporada de The Witcher 3 vai ser a última, porque Henry Cavill vai sair... Mas a verdade, gente, é que assim, o Harry Cavill pode ser um cara que além de muito bonito é muito simpático, só que ele não é um excelente ator, não. E a verdade é que qualquer ator, qualquer ator mediano que você botar lá com a peruca de Geralt com aquela, e com aquela caracterização, que souber fazer um... Ar, Vai ficar parecido, <risos> sabe? Porque não é um personagem muito complexo de se atuar pra fazer isso. Mas o
2: problema é que o irmão do Thó não consegue nem fazer esse personagem que não é muito complexo, gente. Entendeu? Agora eu tô
3: imaginando o Pedro Pascal com a peruca.
1: <risos> com bigodinho. Com o bigordinho a peruca.
0: Ele virando assim... <risos> Eu acho que o Garrett casa mais a em um ator mediano, tipo Irmão do Thor, do que um ator muito bom como o Pedro Pascal. Ah,
1: não sei. Mas sabe o que eu acho que fez diferença? Que o é, o Henry Cavill, ele era muito fã do negócio. É. Então dava pra você Sim. ver que o cara tava dando a alma ali. É. Por mais que era só um... Hum, hum, tipo, ele dava a alma nesse <risos> hum, dele sabe, então
2: eu, eu, eu,
1: eu entendo o ponto do Felipe mas eu acho que ele trouxe algo muito pessoal, sabe, pro Witcher tanto é que não tem como ter outro sem ele mais, por mais que o personagem seja fácil, é, do ponto de vista de ator ele como personalidade ele entrou no The Witcher já, sabe, ele eu se também, dedicou pra isso é, e conseguiu também,
3: por, por mais que eu ame Pedro Pascal hum. É, homens latinos muito melhores que europeus <risos> eu, eu não consigo não ver o, o Henry Cavill como o Geralt, não consigo sabe, ficou assim
1: é, eu acho que tanto pela atuação, mas pelo contexto também, de toda entrevista que ele dava é. ele falava, nossa eu tô muito feliz, eu quero é. estar aqui eu estudei, o ele era mais dedicado que todos os roteiristas sabe, hum. ele queria carregar o trem nas costas é. infelizmente o capitalismo não deixa né mas se dependesse dele, ele, ele seria o roteirista, o ator, o escritor, ele seria o contra. Sei lá, ele seria tudo. <risos>
3: <risos> Bom, mas voltando então pra The Last of Us.
1: Nossa, era The Last of Us que, <risos> que ele está <risos> falando. The Witch ficou lá no começo.
3: Então, como o voltando jogo fez. Muito... Isso, como o jogo fez muito, muito sucesso. Desde 2014, já tinha uma especulação de quando lançaria o filme, se seria uma série, enfim. No final das contas, então, em 2021, HBO, em parceria com a desenvolvedora do jogo, anunciou a série de televisão, né, e aí anunciou que seria estrelada pelo Pedro Pascal, no papel de Joel, de, de, da L seria a Bella Hamsay, que também é maravilhosa, incrível, né? A gente tem que destacar o trabalho dela também. E, pra mim, a série é muito boa, é realmente a série do ano. E por mais que os nerdola médio tenha chiado, porque tem temáticas LGBTQIA+, é, que sempre estiveram no, no
0: jogo... jogo.
3: Que
2: sempre estiveram Sim, no jogo, que sempre inclusive estiveram no 2. E, e eu acho é que, novamente,
3: claro. é um bom exemplo de uma série que expandiu o jogo de uma forma muito boa. Inclusive, hoje a gente tá gravando no Dia do Orgulho. E tem um episódio, eu acho que é o segundo episódio.
1: O terceiro. O terceiro. Ou o
3: terceiro. Que é o episódio mais sensível, mais maravilhoso que eu já vi, que mostra aí um, um relacionamento... É, eu não gosto de usar a palavra homofetiva um, um, relacionamento. um relacionamento entre dois homens <risos> <risos> e, e é incrível é, é lindo, perfeito nossa, não, não tem não tem adjetivos que consigam descrever aquele episódio eu chorei, eu fiquei bad porque e, eles
1: fizeram em um episódio é, né, de construção nossa, de
3: personagem, eu não sei como eles fizeram aquilo, eles fizeram e é maravilhoso. E eu quero uma segunda temporada logo. E é isso. Sabe
1: o que eles podiam fazer? Um, um, tipo, uma minissérie ali dos dois vivendo. Nossa! Sabe? Uma, uma minissérie não, um episódio, sabe? De coisas banais. É, eles tendo nossa. que arrumar uma coisa, sabe? Sim. Ia ser bem legal.
2: Queria sabe sabe aquela, aquelas micro-histórias da Marvel? Isso. De Sim. enquanto entre o filme aquilo. Agora, eu tenho medo da segunda temporada, porque como eu disse, eu saí pulando as partes de, do, dos bichos lá. <risos> mas o que eu achei foi o seguinte, a HBO, os roteiristas, dessa vez, conseguiram fazer uma construção de personagens, esses personagens que estavam em um episódio, uhum. apesar de serem episódios de uma hora, quase um filme e tal, mas tipo, assim, eles conseguiram fazer aquele personagem em uma hora na medida certa. Alguns não estão tão certo, mas assim, no geral... Aí eu tenho medo de uma segunda temporada eles quererem estender isso demais, eles esticar essa corda. Me, me dá medo num momento. Sim, eu também. E, até e porque eles vão sabe...
0: estender a história do segundo jogo pra duas temporadas, se eu não me engano, né? E hum, é,
3: eu não sei eu... se
0: tem que não. É, eu, eu confesso eu que. É, eu ia falar <risos> isso. Quando eu terminei de assistir a temporada de The Last of Us, eu fiquei numa sensação mista, sabe? Porque. É, eu nunca fui o tipo de fã que fica gritando, e exigindo adaptações fiéis. E quando The Last of Us terminou a, a temporada, parece que eu, eu gostei, o saldo foi mais positivo que negativo, mas ao mesmo tempo eu senti um pequeno vazio assim, do tipo, foi tão fiel ao jogo que parece que a adaptação não, não trouxe mais, sabe? Com exceção do episódio 3, muito bom que a Nath citou, parece que a, faltou que, que a adaptação tivesse. Alguma coisinha original a mais que eu sempre espero em adaptações de, de alguma obra. Né? Então, assim, não é que eu não tenha gostado. Gostei muito da série, que a mim foi a melhor adaptação dos últimos tempos. Mas, no, no final, eu fiquei com... Sentindo falta de algo que eu espero que seja suprido na segunda mas temporada. Mas o
3: vazio é o que essa história te traz. Não, é, no seu sentimento sentido. de tristeza é pela história que é horrível. E vai ser triste até o final. Vou defender, E só piora
0: depois.
2: <risos> e ela só vai piorar. Gente, olha um... o um nome. Os últimos ou o último de nós. Tipo, não sei o que é mais depressivo que isso. O sentimento
1: de solidão, só né? So... Tipo, Os últimos, é... foi todo mundo embora, só so... acabou.
2: Tipo assim, é só a gente que sobrou e, a... e tá nessa merda. Assim, é... é essa a sensação mesmo. Tristeza, vazio e, e lágrimas. Tá fazendo até a Cat Flaminga.
0: Bom, e outra adaptação é, que eu trouxe aqui, que também é recente também fez bastante sucesso, é Mario, né? Super Mario Bros. É, a gente sabe que nenhum personagem do mundo dos games é tão icônico e popular quanto o Mario, que encantou gerações desde o seu surgimento na Nintendo em 1985. Na verdade, mais precisamente pelo que eu tinha visto, a estreia do Mario foi como figurante em 1981 no jogo do Donkey Kong. Né? então assim o, o, era, era um figurante era, nem, se eu não me engano ele não era nem encanador eu acho que ele era carpinteiro no jogo e aí depois <risos> não, não sabemos porque ganhou os oofotes né, é, é muito massa pensar é muito esquisito pensar assim, ah um figurante que era carpinteiro de repente virou encanador e se tornou a estrela da Nintendo <risos> sabe, nas mas décadas mas você seguintes.
2: sabe que tem, que tem uma homenagem Detona Ralph né
0: sim, com certeza
2: que é ao contrário. Mas é muito bala. Sim. Mario
0: é bom. E bom. Recentemente Mario chegou aos cinemas. Numa nova adaptação cinematográfica. Com o título Super Mario Bros. O filme foi produzido pela Illumination. Em parceria com a Nintendo. E essa adaptação já era guardada pelos fãs há anos. Porque não tínhamos um histórico bom aí. Com um live action vergonhoso. E a escolha de uma animação para o filme. Se provou a melhor forma de trazer esse mundo mágico dos jogos para as telonas. Atualmente, inclusive, o filme bateu o recorde de segunda maior animação de todos os tempos, com a bilheteria de 1,377 bilhões de dólares, é, ficando atrás de, apenas de Frozen 2, né? E o filme acompanha o Mario na tentativa de salvar o seu irmão Luigi do maligno Bowser. E a principal estratégia para chamar a atenção do público, tanto infantil quanto adulto, é reconstruir praticamente todos os elementos coloridos do famoso reino cogumelo, desde os cenários terrestres até os aéreos e aquáticos, sendo um prato de nostalgia para todos os fãs dos jogos da Nintendo. E quando eu saí desse, do cinema com a Mario, quando a gente foi ver esse filme, eu lembro de falar assim para ela... É, eu gostei do filme, estava feliz mas eu, eu saí, tipo assim, meio puto Porque, nossa, esse filme prova aqui De que a profissão de roteirista realmente pode acabar no futuro Porque o filme não tem roteiro nenhum É um dos roteiros mais vazios que eu já vi Só que se você jogou qualquer um dos jogos do Mario Você se diverte do início ao fim Porque, gente, eu não duvidaria que aquele roteiro foi feito pelo chat GPT Porque ele não tem nenhuma história Ele simplesmente pega todas as fases que existem Em diferentes plataformas dos jogos do Mario e colocam ali em sequência, sabe? <risos> só que é muito bom. A, as interpretações dos atores tanto na versão em inglês quanto na versão dublada ficaram muito boas e eu já tô ansioso aí por mais filmes expandindo esse universo. Com outras melhores seria mais legal, mas assim, só com nostalgia tá funcionando.
3: Aí, ó, o Felipe assiste The, The Last of Life. Us uma pérola do, da adaptação e fala, é... Eh, Fiquei assim, meio assim, um pouco triste, aí ele vem Mario, roteiro, escrito pelo Ch chat GPT. É,
2: fiquei muito feliz, quero 50 filmes sobre a franquia. Mas você sabe o que é, assim, quem for assistir que é criança, vai ver tanta coisa colorida que não vai se importar se tem a história. Ele só vai ver Sim. o jogo, ele, é como se você estivesse assistindo uma gameplay. Eu acho que é a o filme é. mais
0: colorido que eu já vi, na vida. Pois <risos> a, a que isso? é, isso?
2: mas eu acho que a sensação para a criança é estar assistindo uma gameplay e para o adulto ele vai ali reconhecer os movimentos cada um dos, dos mundinhos, cada um dos jogos que você jogou eu, o pai que tá levando, o avô que tá levando tá ali assim cara eu joguei isso Pô, eu, eu, esse daqui foi aquele tal do, do, do Mario Kart de tal ano então assim eles, eles ganharam no fanservice
1: e esse, em específico, é muito antigo, né? O Mario é um dos jogos mais antigos, né? Pra estar tá saindo hoje, em 2023... Teve uhum. gente que jogou isso nos anos 90. Os sim. outros que a gente falou são mais recentes,
2: uhum. né? Então, sim,
1: sim. o nível de nostalgia do Mario
2: uhum.
1: é muito grande mesmo.
2: Eu não vou te dar certeza, mas eu acho que não era Atari, não. Porque, assim, gente, como eu sou velha... Primeiro é, videogame lá de casa... Não era console que chamava, né? era videogame mesmo. Primeiro o videogame lá de casa era um Atari de joystick de cabinho. Aí, depois, tinha um roxinho... Que eu não sei se era PlayStation, se era Nintendo. Acho que era Nintendo. E eu não me lembro qual dos dois, mas Mario foi um dos primeiros jogos que a gente teve assim, que era o Mario Morra, que passava pelas ilhazinhas, depois uhum. teve o Mario Kart. Sim.
1: Esse pra mim foi o meu era primeiro. Massa.
2: Sim.
1: O no Super primeiro, Nintendo? Foi é. o primeiro videogame Super Nintendo e a primeira Sim, fita meu foi também. a
0: também acho que todo mundo. Mas foi mas foi é, promocional, encaixar, né? Uma é, caixa é,
1: promocional é. que a galera foi comprando. Essa caixa preta era essa mesmo. Do Mario. Hum, pelo menos eu. Eu não acho que, que todo mundo comprou essa. a mesma. Eu também tinha é, essa. É, e ela ficava no guardada ali, sabe?
2: É, lá em casa não foi o primeiro videogame. Não? Você. Eu, né, meu
3: irmão ganhou e o Felipe, né, tipo, geração dos anos 90, acho que todo todos... Todos ganharam esse videogame, escravo. na moral,
1: não sabe, é. tipo...
3: Assim, todo mundo que já tinha uma condição financeira, né, razoável, tem um minha recorte mãe, Minha mãe
1: adquiriu dívidas pra...
2: <risos> <risos> é,
1: mãe, eu quero um videogame. E o computador foi a mesma coisa, enquanto ela não me deu, sabe, tadinho. Obrigado, mãe
2: e aí eu não sei como era pra vocês mas a, a, onde eu morava que era a Feira de Santana tinha os lugares que locavam a fita como a gente locava a fita ah, sim sim. a gente ia lá locava o cartucho e Mario era assim, tipo, ficava reservado não tinha pra todo mundo
1: Era os fliperamas, você ia é. jogar, você ia alugava. nossa, eu passei minha é, vida, tinha
2: fliperam flip... em Feira eu acho que não tinha fliperama eu vim, vim a primeira vez no fliperama aqui em Salvador, em Feira, eu não me lembro de ter fliperama, pelo menos na época que eu morava, mas tinha a locadora, e a gente, uhum. é, tinha, uns, a gente tinha em casa, mais antigos, mas Mario era, e acho que Mario também houve uma troca, tinha um amigo que tinha e a gente tinha outro que ele queria, e a gente trocava assim, que eu joguei muito Mario. Pois é, seguindo, né, no vácuo de Mario, em velocidade supersônica, nós temos Sonic, que é um jogo de 1991, 92, que é da SEGA. É um pouquinho depois, né? É da Digamos, é pra geração seguinte. É, que é pra geração seguinte. E que era muito parecido com o Mário em termos, assim. Tinha o vilão lá, que era o Dr. Sputnik, o Dr. Eggman, né? Nunca... Eu jogava para catar moeda gente. A verdade é essa. Ah. Eu só jogava a Sonic para catar as moedinhas. Eu, eu sempre perdia do chefão. Não... Então, você tinha lá, você seguia pegando as moedinhas, tinha os movimentos, a velocidade, o perturbo, todos os processos de Sonic. E era divertido, um jogo colorido, de plataforma e tal. E aí, durante anos, se espera ansiosamente por um filme de Sonic. Quanto que são elas, em vez deles fazerem a coisa correta, né? Porque na década de 90, a gente já teve aquele desastre do Mario em em live action né porque né faz animação já tem tecnologia suficiente não a galera faz misturado e aí foi assim recorde de velocidade do, do 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 paraíso ao inferno e de volta parcialmente ao paraíso que é o seguinte eles lançaram as primeiras imagens do Sonic gente Sonic tinha dente. assim resume-se se o filme tivesse saído em 2019 como era para sair o Sonic tinha dente, gente. O Sonic tinha... Ninguém ia ver mais nada naquele filme a não ser os dentes do Sonic. Eles humanizaram demais... Era é horrível. A... É horrível. Eles humanizaram demais a figura do, do, do Sonic. E a graça do Sonic era ser bichinho. Você reconhecia ele como um, um porco espinho, um hedgehog, né? Eu nunca consigo pronunciar direito. Sei
0: lá. A única contribuição desse... <risos> Desse Sonic feio. F foram duas, na verdade. Mostrar pros fãs que faz efeito quando eles exigem a melhoria na internet, né? Porque fez efeito aqui. E depois ele, ele foi reaproveitado. Foi. Depois ele foi reaproveitado lá no filme do Tico e Teco, onde o Tico e Teco encontram os personagens de desenhos animados e lá tem o Sonic feio procurando emprego em Hollywood. <risos> é
1: muito bom. <risos> que então! <doco, risos> Perfeito, velho. Não, sabe o que, que eu penso desse Sonic? É a definição do vale da estranheza, que tipo ah, é aquela coisa que não chega a ser humano, mas não é. chega a ser não humano e você fica ali e você fala que que é isso, que coisa é. horrível. Era aquele Sonic, tipo é, é um Porkspin com depressão, sabe? <risos> isso <que> a... Mesmo. <risos> é a depressão humana bateu nele, sabe? Ele não quer, deixa ele um bichinho mesmo.
2: É e, e tinha essa coisa do colorido, do, do formato, é, do bichinho fofinho. E que funcionou depois, né? Não foi perfeito, maravilhoso, mas funcionou, né? Tem uma boa bilheteria. A verdade é que Sonic tem uma boa bilheteria. Não sei se porque o filme realmente todo mundo gostou. Eu, pessoalmente, não me agradei muito, apesar de ter jogado Sonic muitas vezes. Mas agradou. Foi bacana. Tanto que tem o 2, né? Pra ser lançado, ou foi lançado, alguma coisa assim, já tá encaminhado. Mas, assim, não é a história do game Sonic, é uma história que o Sonic cai nesse mundo, mas o, 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 o vilão Aí, ó, esse muito foi o um erro, né? Ele, se eles
3: tivessem juntado todas as, as fases igual o Mario poderia ter dado certo. Faltou Exato. um
0: chat de GPT, né? Os roteiristas quiseram fazer, fazer uma história. Quem cria história depois de 2020, gente?
2: Não, e assim... É, gente, isso é ironia,
0: então, tá bom ouvinte, isso, isso é ironia tem,
2: tem várias várias, de várias seu escritor, né? é. é. Felipe falou das atuações para Guerra de Rivia e aí eu vou, eu vou dizer o seguinte o filme poderia ter sido pior se você não tivesse Jim Carrey sendo Jim Carrey a verdade hum. é essa, mas tipo assim era perfeito para aquele papel e o outro cara que eu não me lembro como é o nome, eu só lembro que ele fez Ted Westwood e que é tão inexpressível quanto o Ted de Westworld, que nem história tem, é, é tipo assim, fica bizarro a diferença de, de atuação, e assim, acho que todo mundo percebeu que eu não gostei muito do jogo, viu? do jogo não, não gostei muito do filme, de não gostei não, porque se tivesse sido feito um filme do jogo, ou até pedaços do jogo, quase uma gameplay, eu acho que teria sido mais bacana, mas meio que frustrou minha nostalgia com Sonic, sabe? E aí não adiantava, porque eu olhava o Sonic Novo, tava bacaninha, tava legal, mas eu só conseguia pensar no Sonic com dente, gente, não adianta. Então foi, foi um pouco frustrante, mas teve gente que gostou, mais algum comentário? Não, vamos superar, esqueceu <risos> o Sim. Sonic com
3: dente. Deixa vamos superar isso, isso. Superar. Já já eu vou dormir, eu tô com medo de sonhar com... Sonic com band que som... assombrar.
2: Mas ele não é apavorante não, é só esquisito mesmo. Assim, não dava nem pra colocar num filme de terror igual o Cinho com band. Nossa! Com band. Não dava, não, mas é só estranho. E aí, gente, deixa eu fazer um parênteses antes de eu ir para o próximo filme de jogo, que sei, aqui, é o seguinte, já aqui a todo mundo que eu sou uma jogadora dos anos... final dos anos 80, início dos anos 90. E eu comecei com o um Atari e passei para o um Nintendo e tal e a gente tinha uma série de jogos que é, são clássicas até hoje muitos são subestimados acho que você tem hoje muito melhores jogos mas nunca se vai ultrapassar a delícia de você dar uma finalização no Mortal Kombat que é o primeiro jogo em que você tem sangue rolando nem Doom que é anterior tem assim aquele sabe aquele momento que você aperta a tela e quase desce escorre o sangue tipo assim o personagem morria de verdade então, eu estou falando de Mortal Kombat, porque nós temos o jogo, que é um jogo de luta, e tem algumas características, né, do início da década de 90. Primeiro foi para arcade, né, que é para os fliperamas. Depois, ele entrou para os consoles é, domésticos. Mas Mortal Kombat, ele tem uma coisa que diferenciava ele dos, dos outros jogos de luta, que são os easter eggs e os, as fases especiais e personagens especiais. Depois você vai ver isso em Mario, tipo na, na programação no código de Mario, tipo você fazia cumprir uma tarefa sem passar por tal lugar, você ganhava uma fase especial. Mortal Kombat foi o primeiro jogo a ter isso. Então tipo assim, se você conseguisse passar por X lutadores sem usar finalização, sem levar dano, você desbloqueava o chefão que ninguém mais ia desbloquear, então era assim, e num tempo em que você não conseguia salvar esse jogo, se você não levasse até o fim, você ia perder e ter que começar tudo de novo, né gente, apenas avisando sobre isso, isso é incrível, porque você tinha como dizer a todo mundo, olha, eu joguei com, eu, eu, eu lutei contra o Reptile, que era o primeiro dos chefões surpresa do primeiro Mortal Kombat, e ele se fez em cima disso, então em 95, quando o jogo sai, o jogo não, o filme sai, foi bilheteria em cima, porque a gente não tinha internet ainda para saber se ia ser bom se ia ter ruim, não tinha, nem se sonhava ainda em você ter revisão no YouTube, né? Crítica no YouTube anterior a você assistir e todo mundo foi. E aí eu vou te dizer: gostei! Gostei, assisti no cinema com a turma toda, mas me deu um pouco de vergonha alheia, me deu. me deu um pouco de vergonha alheia, porque assim, eles fizeram muito literal, sabe, uhum. o, a história do filme é a história do primeiro torneio, todos os elementos estão lá, todos os, os, os personagens do primeiro Mortal Kombat, tava lá alguns do Mortal Kombat do 2 né do seguinte que saímos um, um pouquinho depois do primeiro né que são icônicos por exemplo todo mundo acha que Kitana que é uma das personagens mais feitas de cosplay de Mortal Kombat é do primeiro Mortal Kombat ela não é ela é do segundo né? ela já é do 2 mas você tem os personagens ali, você tem aquela vibe de uma ilha num outro mundo a passagem, o cara que treina, uma coisa meio assim shakespeariana de vingança mas ficou muito literal no jogo e o que funciona pro, pro tipo de jogo que era Mortal Kombat que eram dois bonequinhos 2D gente ó a gente tá na época do 2D brigando um com o outro parecia que não encaixava e aí a gente esperava um pouco mais mas eu vou dizer que foi divertido, foi bom. do que era, efeitos, defeitos especiais que pra época era meio tosco já. Mas tipo, a delícia, o fanservice na verdade. Mortal Kombat tem dois momentos de fanservice que são incríveis. Que é a tirada da máscara do Sub-Zero e a trilha sonora com a musiquinha de Mortal Kombat. Que é inesquecível. Então, o filme vale... Por isso, sabe? É bacana. Hoje em dia, você vai assistir, você vai encontrar milhares de erros. Que não vai Roteiro? Esqueça roteiro. <risos> nem, nem do site de GPT. Mas, uhum. tipo, pra quem jogou e jogou 2D, vai, vai se achar ali. Vai se achar ali. Eu tenho, eu tenho uma... Bom, bom não era não, mas eu tenho um lugar no meu coração especial pra Mortal Kombat.
1: Eu tenho... É.
2: Oh. Pode? Depois não, eu Não, pode
1: falar. Eu tenho uma experiência de ter tido contato com Mortal Kombat, primeiro o jogo, e depois é, esses filmes também, eu lembro que era até fita, e na locadora esses filmes tinham uma, uma capa toda em 3D, relevo, sabe, dos Mortal Kombat, eram uns filmes bem famosos na época, mas as minhas primeiras experiências, eu era muito novo, eu acho, então eu tive um contato muito assustador com Mortal Kombat, sabe? Foi, foi, eu acho que foram as primeiras vezes que eu vi, assim, muita violência explícita mesmo, né? Muito gore, Sim. muito sangue e tal, tanto nos filmes quanto nos jogos. E por ser muito novo, e também eu acho que por não gostar muito é, dessa violência mais explícita agora, até hoje, me assustava, sabe? Eu tenho um pouco de... de... Um, 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 não chega a ser um medo, mas, mas talvez até quase um medo do Mortal Kombat, de uhum. ver aqu aqueles monstros se matando e tal. É, é, eu acho um pouco pesado, sabe? Talvez por ter visto meio novo, né? Hoje, hoje talvez é mais leve. Mas assim, é, 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 é impactante, eu diria que é isso. É impactante, sabe? É uma mídia impactante. Seja é no o filme, primeiro no jogo. tão
2: explícito.
1: É bem explícito. É né? E não explícito. tinha isso antes, né? Dessa forma.
3: Não, é porque a gente sai de uns joguinhos coloridos, é, fofinhos, e por mais que tenha violência, não tem sangue, né? E aí você traz Mortal Kombat, que claramente quando o, o outro bonequinho cai, ele, ele morre, assim. Poderia ser pior, né? Pelos, pela intensidade dos golpes. Mas eu acho que por ser uma pessoa ali, né? Um personagem pessoa, eu acho que o impacto realmente é maior numa criança. Não,
1: os fatalities, eles é. são muito tensos. É. Gente, tem, um... Nossa, tem uns fatalities muito pesados. <risos> Pegar top 10 é tipo fatality, assim... tem muita coisa.
2: Não, é, foi o primeiro tão explícito, porque você tinha um outro que era bastante violento antes, que era o Doom, que era de ponto de vista, que é aquele Porta do Inferno, que também tem filme, o filme é, é atroz, gente, não vale a pena, se eu não me engano é com The Rock, mas esqueçam, nem, nem procurem mas, tipo, você, você tava matando monstros então você viu o negócio explodir, mas não era uma pessoa em Mortal Kombat era uma pessoa batendo na outra porque até você chegar lá no chefão, né, lá no Goro que, tem que é aquele dos quatro braços, eram seres humanos tipo, é, é tipo, você colocou ali e, e no filme é, são seres humanos, você botou aqui nessa ilha e só vai sair um vivo, sabe? É, me é meio.
1: <risos> mas eu a acho ideia que uma... do, do, do jogo é essa. Uhum. Eu acho que tem uma questão de público também, sabe? É. Tem um público que gosta demais de gore, uhum. de, de luta e tal, desse X1. E, e vai ver um jogo, às vezes, mais de estratégia, uma coisa assim, não vai ver graça, uhum. né? Então tem gente que gosta do tiro, da luta uhum. e tal. Não é, não é o meu perfil. Eu sou mais do jogo da estratégia ali e tal. Mas é interessante. Tem pra todos os gostos, né?
2: Sim. E a imensão rosa pra Street Fighter, que é um filme pior Sim. ainda, porque lembra de Chuxa, É um... Nossa, é, Chuxa, é, Chuxa é muito Dwayne. ruim. Peraí, ó. ó vai nos... Tipo assim, sabe Chuchu e Dwayne? Que é uma, uma sucessão de pessoas do nada aparecendo? E Street Fighter também é assim. Eles quiseram colocar os 300 personagens de Street Fighter num filme só. Tipo assim, se não der certo, a gente botou todo. Ninguém vai reclamar que não apareceu o que você gosta. Então eles ficam passando e não tem um minuto, tipo, você... Respirar para ter uma construção, não existe construção de personagem, esqueça, é Van Damme fazendo espacate, Raul Júlia fazendo cara de mal que é o que da salva e, e pessoas pulando e batendo e coisas estranhas, tipo você não entende nada e existe até uma história, ao contrário de Mortal Kombat que você só tem essa mitologia posterior, a mitologia de Mortal Kombat, a história de Mortal Kombat é criada posteriormente pelos próprios jogadores, não tinha muito uma, uma história ali, Street Fighter Time História, tinha Historinha de fundo para cada um dos personagens e tal, apresentando. E no filme se perde isso, gente. Você é uma sucessão de gente aparecendo e você não sabe, tá saindo gente pelo ladrão, sabe? Então, menção desonrosa para Street Fighter nesse momento.
0: <risos> Bom, pessoal, é isso, então. Deixem é, nos comentários ou então compartilhando nas redes sociais as suas menções honrosas ou desonrosas para os games e adaptações de games que você gosta ou não.
2: E como diria o filósofo contemporâneo E.T. Bilu, busquem conhecimento e fiquem agora com as informações recentes de todo místico, esotérico ou, no mínimo, curioso que aconteceu no mundo essa semana.
0: Bom, pessoal, para a notícia da semana, a gente encontrou uma reportagem que fala sobre uma empresa de inteligência artificial que diz que realizará uma sessão espírita com seus entes queridos mortos. E a reportagem que nós vamos deixar no link na descrição, Vem falar basicamente o seguinte Já existem aí, é, mundo afora Algumas empresas que estão se especializando Na chamada tecnologia do luto E a maioria dessas empresas Elas comercializam um trabalho Que elas chamam de preservação Para ser oposto à ideia de ressurreição Então é uma ideia de que você em vida Vai escrever suas memórias Vai gravar sua voz é, num serviço específico E a inteligência artificial Vai criar uma versão algorítmica de você Com a qual seus amigos e familiares vão poder interagir depois da sua morte, só que não é uma ideia de ressuscitar ninguém. Porém, existe um futuro serviço chamado Science AI, né, que significa uma sessão espírita, que está chamando a atenção porque ele é construído por um laboratório de desenvolvimento de software chamado AI Studio, e o criador, chamado Jerry Rocks, ele não tem vergonha da franqueza do nome desse produto né? Que tem o nome de Sessão Espírita Porque enquanto as outras empresas querem ir contra essa ideia de ressurreição A ideia do programa dele é ir literalmente para um lado mais macabro e místico né? Vou ler a fala dele aqui Abre aspas Estamos tentando fazer com que pareça o mais mágico e místico possível Então a ideia é que realmente pareça uma Sessão Espírita Ele disse que o... A ideia é guiar o usuário por meio de uma série de perguntas sobre o indivíduo que ele está tentando chamar dos mortos, nome, idade, causa da morte, uma pequena lista de traços de personalidade que o usuário pode ajustar para se adequar a seus entes queridos, um espaço onde os, onde os usuários podem inserir um trecho de texto do falecido e o relacionamento do falecido com o usuário e outras pessoas. Depois que essa informação é fornecida, a parte mais cafona do processo é um desenho animado de uma chama que cumprimenta o usuário enquanto o chatbot carrega. É, bom, e com essas explicações, né, a gente já fica aí se questionando a que ponto chegaremos com inteligência artificial nos próximos anos. É, isso me lembra aqui de uma outra notícia que eu ouvi na semana passada. Vocês assistiram o vídeo, a propaganda que a Apple lançou do novo óculos que vai sair? Uhum. Viu? Quem não. quem não viu, veja. Eu fiquei assistindo aquele trailer que é basicamente um óculos de realidade aumentada, onde você vai conseguir acessar tudo como se fosse um smartphone e, e fazer outras ações enquanto tá usando uhum. ele. E eu fiquei pensando assim, gente, será que esse é mesmo o futuro que Black Mirror mostrava? Que a gente vai ver as pessoas uhum. interagindo com o ambiente virtual como mostra aqui essa reportagem interagindo com seus entes falecidos que já morreram no ambiente virtual e, e não vivendo o que tem de, de físico aqui na Terra, eu, eu, isso me dá bastante medo, sabe?
2: Já tem, já tem um fenômeno que é real, que é pós-celular. Vários relatos de várias pessoas que perderam entes queridos, que tinham celular e que tinham mensagens de, de caixa postal e que a pessoa fica ligando insistentemente uhum. pra ouvir a voz. Porque a primeira coisa. É um áudio no WhatsApp, né? É, porque agora você tem o WhatsApp, mas, mas esse fenômeno é um pouco mais antigo que assim, de você ficar ouvindo. Quando a gente morrer vai ter um tanto de coisa. Hein? Na internet. É, aí eu fico sim imaginando. Eu entendo o que é isso, porque é, hoje em dia, não, é muito mais fácil você ouvir a voz de alguém, você ver uma, um, um vídeo de alguém. Mas pra quem veio de uma geração anterior, e assim, gente, a voz é a primeira coisa que você esquece. De, e, e, e eu falo assim, não precisa de, de anos, não precisa a pessoa ter morrido. Se eu ficar três semanas, quatro, sem ouvir a voz de alguém... Eu vou... Na hora que a pessoa falar comigo, eu vou levar um tempo pra responder... Isso é verdade. Se eu estiver vendo é. a pessoa. O cérebro
3: funciona Nossa, Bibi, assim. você me deixou não. triste agora. Porque eu acho que eu já esqueci a, a voz
2: dos meus avós. Eu também. Então, eu esqueci a voz da minha mãe. Eu não sei mais como é a voz da minha mãe. Eu devo ter em algum lugar aqui em casa, uma fita, um vídeo... Mas minha mãe morreu em 2007... Então eu não tenho hum. uma, uma, uma filmagem, uma coisa mais limpa. Eu sei que a voz dela parecia muito com a minha. Sabe aquela coisa da lembrança de você juntar pedaço? Mas é isso, é normal. Não é pra ninguém ficar se martirizando. Hum. Mas é, é uma sensação. Agora imagine, você tem um IA e você tem um algoritmo que já nos, no, no, nos coloca no mundo assim. Eu tô aqui com vocês conversando, é, vai aparecer uma propaganda do jogo Assim que eu terminar a conversa, se é que já não apareceu, porque aqui tá plantado, não perturbe. Mas vão aparecer coisas ligadas a essa, essa, a essa conversa que a gente teve aqui. Então, você fazer isso e você ir sair e buscar nesse né, algoritmo e buscar é, coisas da pessoa realmente... Nossa, pra quem tá com o psicológico abalado ainda sofrendo luto, ou te deixa pra cima e te resolve, ou vai afundar essa pessoa mais ainda, gente. Aí, vou ser sincera, sou ambígua quanto a isso.
3: Não, eu acho que, gente, a, o futuro que a gente tem pela frente é um futuro assustador, de verdade. E nessa reportagem, a moça que fez, ela testou. Uh, o aplicativo e ela testou com o pai dela falecido e aí ela colocou um e-mail as informações e ela disse que a primeira conversa foi muito assim, nossa realmente a inteligência artificial consegue escrever da forma que o pai dela escrevia mas conforme ela vai perguntando mais coisas, ela percebe que é algo automático sabe que parece que ela está conversando com ela mesma e, e aí o vazio do luto continua ou seja, não adiantou, sabe? E parece que é a IA a até querer entrar no mundo místico. Que, que se é místico, gente, não tem explicação, sabe? Não era para ter explicação racional. Quando você cria uma inteligência artificial, você cria uma explicação, um, um, um algoritmo, uma racionalidade e aquilo que é místico é porque não tem explicação científica ainda então você tira toda a mágica e, e a coisa interessante de uma sessão espírita é, ah, eu odiei essa é notícia, não gostei e que vai acabar com o meu emprego também <risos> <risos> brincadeiras à parte é, realmente não acho que é uma das melhores formas de se lidar com o luto
1: eu acho que ele colocou uma inteligência artificial na tábua vídeo, sabe é, foi, foi isso que é, eles fizeram, foi, basicamente é, é,
3: escreve no texto isso é, escreve, uh -huh.
1: foi o, o que eu pensei e por mim, inteligência artificial sabe, é uma coisa que não tem nem seis meses que entrou muito no, no nosso ciclo né, na nossa realidade, e já tá assustador eu acho que daqui a um ano, cinco anos, vai estar inimaginável isso. Então, sim. cuidado com a inteligência
0: artificial.
2: Sara Connor, onde você está para me salvar?
0: Bom, pessoal, então nos diga aí se você também vai perder o seu emprego para inteligência artificial. E lembrando sim, que sim. as redes sociais do nosso quarto estão sempre aqui na descrição. Compartilhe o podcast Marcando a Gente conta o que você achou desse episódio no Twitter, no Instagram e onde mais quiser. E se você brotou que hoje ainda não nos conhecia, maratona as duas primeiras temporadas que tem muita coisa bacana. Voltamos na próxima terça, às 6 da manhã, no Spotify e nos outros agregadores de podcast para queimar mais um pouquinho na fogueira junto com vocês. Até a próxima e cuidado com a fogueira. Tchau! Tchau! Tchau.
1: Esse podcast é produzido e roteirizado por Felipe Barbosa, Natália Padilha, Guilherme Culli e Bibi Meireles. Todos os episódios são editados por Sabrina Barbosa. Os links com nossas fontes de pesquisa estão sempre na descrição do episódio.